0: Rota 66
1: Quanta gente nesse mundo fica frustrada com a falha, com o fracasso muitas vezes muito nítido da justiça humana
0: Prepare-se para embarcar numa viagem inesquecível aqui no programa Rota 66. Momentos finais do livro de atos que hoje aborda os capítulos 24, 25 e 26 com o tema Quando a justiça tarda e falha. O professor Luiz Saião apresenta neste estudo as razões que levaram o apóstolo Paulo à prisão. Nem tudo está perdido. Ainda há oportunidade de testemunhar do poder de Deus. Se você anda frustrado e decepcionado com tanta injustiça na nossa sociedade, então veja como ainda é tempo de ter esperança.
1: É, você está aberto bem antenado com Rota 66, e sabe que Paulo está preso em Cesareia. Paulo está debaixo da custódia romana por causa da acusação feita pelos judeus que não criam em Cristo e agora está aqui esperando para o que vai acontecer no futuro com relação ao seu processo, às acusações levantadas contra ele. Nós estamos aqui quase na metade do ano 57, e vamos ver o que vai acontecer na sequência. Você deve se lembrar que o comandante Lísias entregou Paulo para ser julgado pelo governador romano Félix na cidade de Cesareia. O texto então nos diz que, diante disso, o sumo sacerdote Ananias, que estava em Jerusalém, foi para Cesareia com alguns líderes judeus e até contratou um advogado que nós sabemos aqui que é romano pelo nome chamado Tértulo que ah, foi para lá apresentar as acusações contra Paulo Tértulo então aqui num processo formal romano porque afinal de contas Paulo também é cidadão romano a, faz toda uma introdução aqui, vamos dizer assim, né, elogiando exageradamente o governador Félix e faz a acusação contra Paulo, dizendo o seguinte, a partir do verso 5 do capítulo 24. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. E assim, todos os que acompanharam aí essa comitiva de acusadores confirmaram que isso era verdade. E assim, Paulo tem a oportunidade de se defender nesse processo formal, e no verso 12 ele diz: Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. E assim Paulo diz, olha, eu estou apenas seguindo a religião dos nossos antepassados, porque, na verdade, eu sou seguidor do caminho que eles estão chamando de seita, creio em tudo que concorda com a lei no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá, ressurreição de justos e de injustos, por isso procuro conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens e assim o o julgamento prossegue as circunstâncias aqui são complicadas para Paulo mas ele diz claramente que este é o que está, este é o motivo de toda a discussão e afirma por causa da ressurreição dos mortos estou sendo julgado hoje diante de vocês, então você pode imaginar o que um governador romano, apesar da sua boa formação, como é que ele lida com isso, então o texto nos diz que o Félix sabendo já muita coisa sobre o caminho, ou seja, sobre a fé cristã Adiou a causa e disse ó, Quando o, governo, o comandante Lísia chegar Eu vou decidir o que fazer com vocês E assim um pouco tempo depois Félix veio com a sua mulher Drusila e Drusila era judia e quis ouvir mais sobre o apóstolo Paulo da parte de Paulo o que ele tinha a dizer quando Paulo então começou a falar com os dois sobre a justiça o domínio próprio, o juízo vindouro Félix teve medo, interessante o governador romano com medo quanta gente importante Vive cheia de medo porque a sua vida não está certa com Deus. E ele diz, basta por enquanto, pode sair. Em uma outra hora eu vou mandar chamá-lo de novo. E ao mesmo tempo, como alguém envolvido com uma situação política, esperava que Paulo lhe desse dinheiro para ver se com esse tipo de subordo ele poderia facilitar a libertação dele. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, todavia manteve Paulo preso para conseguir aí a simpatia dos judeus. Veja só, meu prezado ouvinte, quanta injustiça acontece nesse mundo. Paulo não é culpado e aqui, como tantas vezes acontece, a justiça tarda e falha por razões políticas, Paulo permanece preso. E o sucessor de Félix é Festo. Festo, assim que assume a sua posição, vai logo conversar com os chefes dos sacerdotes para saber o que, é que está acontecendo, porque Paulo está lá. E o que, que eles fazem? Aquilo que estavam querendo fazer. Pediram para que Paulo fosse levado para Jerusalém para matá-lo no meio de uma emboscada. Quando isso é sugerido, Paulo não aceita de jeito nenhum. Os judeus que tinham chegado de Jerusalém, diz o verso 7, se aglomeraram ao redor dali quando Paulo aparece fazendo acusações contra ele. Paulo diz, olha, eu não fiz nada de errado contra a lei dos judeus ou contra o templo ou contra César. Mas Festo, querendo fazer aquela média para agradar a maioria, perguntou se ele aceitava ir para Jerusalém. Paulo então diz, olha, se eu sou culpado de alguma coisa que mereça pena de morte, eu não me recuso a morrer. Mas se essas acusações contra mim não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. E aí... Nesta hora, Festo declara: Olha, você apelou para César, então você irá para César. É importante destacar que Paulo está dizendo: Olha, este julgamento não vai encerrar aqui. Eu não vou voltar para Jerusalém. Como cidadão romano, eu tenho o direito de ser ouvido lá em Roma. E eu apelo para César, por isso Paulo estava dizendo: Não, vamos transferir o julgamento para Roma. E assim como nada disso pode ser provado, nada da, das acusações que foram levantadas, a situação fica de novo, sem definição. A justiça muitas vezes tarda e falha, é isso que está acontecendo aqui. Um outro governador, debaixo da autoridade romana, um outro Herodes, que é o rei Agripa, descendente dos Herodes, aqui de origem Edomita, foi visitar Festo, ele era governador de parte da região ali, junto com a sua esposa Berenice. E assim, naquela conversa né, de pessoas que se conhecem, autoridades, Festo acaba falando para o rei Agripa da situação de Paulo e ele fica muito interessado em saber o que, que está acontecendo. Ele diz, olha, Paulo está aqui, ele fala de um tal de Jesus que está morto, mas ele diz que está vivo e os judeus estão bravos com ele, a coisa está complicada e eu queria que você soubesse disso. E diante dessa situação, Agripa mostrou curiosidade e disse, olha, eu queria ouvir este homem. E então as coisas se preparam para que isso pudesse acontecer. É, mais uma vez, Festo diz, olha, ele na verdade não fez nada que mereça a morte, eu poderia até libertá-lo, mas ele fez questão de ir para Roma falar com César, então ele vai para Roma, ele é direito dele. Então, diante dessa situação, o rei Agripa e Berenice chegam com toda a pompa, né? com toda a expressão especial, e Paulo tem a oportunidade de testemunhar diante dessas autoridades. E Paulo fica feliz, diz, eu sei, rei Agripa, que o senhor conhece bem né? tudo que... A, tem a ver com a realidade do povo judeu. E olha o que acontece, é que eu estou sendo julgado, diz o verso 6 do capítulo 26, por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, só rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. E aí Paulo vai contar mais uma vez a história da sua conversão no caminho para Damasco. Ele fala como ele perseguia os cristãos e como o próprio Jesus o surpreendeu na sua jornada para a capital da Síria e ele ali encontrou o verdadeiro Senhor, o Salvador, o Messias de Israel e que a partir daí ele passou a proclamar a verdade do Evangelho e ele prossegue né, falando a respeito do Evangelho, dando testemunha e nos fala a partir do verso 22 o seguinte mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje e por este motivo estou aqui, dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A essa altura, Festo, depois de ouvir tudo o que Paulo falava, ele interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura. Quando Paulo fala de Cristo, do Messias, da ressurreição, da esperança futura, Festo não aguenta e Paulo responde com toda firmeza, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso, Paulo testemunhando diante de Agripa e Festo não consegue ficar calado diante daquilo que está ouvindo, o rei e a Agripa está familiarizado com essas coisas, e eu posso dizer isso abertamente para ele, estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, porque nada disso aconteceu num lugar qualquer. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. a gripa então responde para Paulo, dizendo, escuta, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Ele ficou surpreso com a atitude de Paulo. Paulo respondeu, olha, em pouco ou em muito tempo, eu peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que aqui estão, se tornem como eu, reconhecendo a verdade de Deus em Cristo Jesus. Então o rei se levantou, o governador também, e todos que ali estavam, e saindo do salão comentaram, esse homem não fez nada que mereça a morte. Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. É prezado ouvinte, Paulo estava marcado para morrer, mas Deus não permitiu que ele morresse. A justiça ficou de resolver a situação. Nem Festo, nem Félix, nem qualquer ajuda de Agripa, na verdade, neste mundo as coisas são assim mesmo, afastada de Deus, sem a direção correta, a justiça muitas vezes tarda e falha.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário no livro de Atos, tema de hoje, Quando a Justiça Tarda e Falha. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. E na locução, eu, Beltrão, seu amigão. E estamos esperando sua participação, hein? Escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, ou rota66@transmundial.com.br e acesse o site transmundial.com.br. E voltamos para responder as perguntas.
2: Hora de se aprofundar nos textos Atos 24, 25 e 26 com as perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, olhando e observando este episódio todo, parece que Paulo está sozinho, é isso? Onde é que estão os seus companheiros, o Dr. Lucas? Será que não estava com ele ali? O que aconteceu?
1: É, pastor Alberto, de fato, todas as indicações são claras de que Paulo está sozinho, a gente vê que os seus acusadores estão muito bem aí preparados, até contratam um, um promotor, né, um advogado de acusação aí profissional. E Paulo está em, plena, em plenas condições de fazer a sua própria defesa. E não há nem como ele agora tentar conseguir um advogado. A situação está difícil, ele foi é, preso e não tem apoio nenhum, os seus principais companheiros não estão aí em Jerusalém, e a gente sabe que as circunstâncias políticas são desfavoráveis para que ele possa fazer qualquer tipo de mobilização. A pergunta interessante sobre Lucas, onde é que Lucas foi parar, se Lucas está em Atos o tempo todo, desde Atos 16, Lucas entrou no navio, e parece que está acompanhando Paulo, o que, que acontece? E é muito possível que a gente... Neste tempo em que Paulo fica preso em Cesareia, como nós vimos são dois anos, é o tempo em que Lucas tem para fazer a sua pesquisa detalhada que o levou a ter todos os dados para escrever o evangelho e o próprio livro de atos porque Lucas ficou aí na Palestina, né, nessa região, nesse período, e ele teve a oportunidade de ir atrás de tanta gente, no momento ainda adequado da história, para uh, o registro das pesquisas que ele fez, conforme nós encontramos aí no começo, tanto de Lucas como de Atos.
2: Agora, por que os acusadores de Paulo insistem em dizer que Paulo era da seita dos nazarenos? E parece que Paulo insiste em afirmar que ele continuava judeu. Qual o seu veredito, hein? <risos>
1: pois é, essa questão é, é, chama a nossa atenção. Né? Em primeiro lugar, a, a, o que existe aqui é uma questão de natureza política. Porque no Império Romano, a religião era uma coisa complicada. Né? Qualquer grupo religioso, para funcionar, tinha que ter aí uma espécie de permissão oficial, né? Os romanos chamavam isso de religio lícita, né? Uma religião permitida. E o cristianismo é um grupo que surgiu nesse contexto e não tem, vamos assim dizer, alvará de licença. Então, quando a acusação a uh, destes uh, judeus contrários né, à mensagem que Paulo prega, ao cristianismo inicial, quando eles chegam, eles sempre chegam dizendo: olha, esse pessoal é eles criaram uma seita nova e estão criando confusão e trazendo aí perturbação para a ordem pública. Né? E eles então fazem essa, chamam né, o cristianismo inicial de seita dos nazarenos. Paulo diz, olha, não é nada disso, não tem nada a ver com, com seita dos nazarenos, nós somos seguidores do caminho e ele faz questão de dizer o tempo todo que ele continua crendo em tudo aquilo que os judeus acreditaram. Paulo está dizendo, olha, nós somos apenas um grupo de pessoas que acreditam em tudo que os judeus acreditam e temos pequenas variações de interpretação. Então, dessa maneira, Paulo se coloca sabiamente debaixo do guarda-chuva do próprio contexto judaico para que ele não seja considerado uma religião, um defensor de uma religião ilegal.
2: Muito bem, agora você disse que a justiça tarda e falha. Dá para entender por quê? é uma explicação um pouco mais acurada do assunto? Porque nem festo... Muito menos, Félix, resolver o caso de Paulo. Será que havia outro caso na frente, mais importante? Por quê?
1: Pastor Alberto, olha só, de fato a justiça tarda e falha. E aqui a gente tem condições de entender o que está que acontecendo. Parece que não é muito diferente do que acontece em muitos lugares nesse nosso mundo complicado. Não é bem o caso de uma pilha de processos na frente, mas é uma coisa mais ou menos parecida. Nós vemos, por exemplo, aí no final do capítulo 24, que Félix deixou Paulo preso porque queria contar com a simpatia dos seus acusadores. Então, é o problema da politicagem. Quanta coisa complicada acontece nesse mundo por causa de politicagem. Vemos que... Paulo poderia ser libertado, ele na verdade não fez nada de errado, mas acontece que a pergunta é se eu libertá-lo, os acusadores que são muitos e são politicamente importantes, eles vão me complicar a vida, então eu preciso fazer a vontade desse pessoal para não queimar o meu filme. Infelizmente, nesse nosso mundo, muitas vezes a justiça e tarda e falha pelas razões mais injustas possíveis.
2: Agora, nos capítulos subsequentes, 25, 26, a gente pode chegar à conclusão que Paulo se saiu bem. Mas, será que ele não estava dificultando as coisas, insistindo, apelando novamente a César? Será que isso faz, assim, uma grande diferença?
1: Olha, o que está que acontecendo? Paulo está sabendo que as coisas podem se tornar perigosas para ele. Em primeiro lugar, né, o próprio Senhor disse a ele que ele deveria testemunhar em Roma, na capital do Império. Então Paulo tinha isso em mente. Em segundo lugar, ele sabia que os seus acusadores queriam que ele fosse para Jerusalém para ser ali morto numa emboscada. Quando ele percebeu que o Festo começou a considerar essa possibilidade, ele viu, olha, esse homem não está nem aí, ele vai me entregar né, e os, os meus perseguidores vão me matar. E como ele tinha esse direito, diz, não, olha, eu vou apelar para a minha última cartada, que é, é ir para Roma ser julgado por César, porque como cidadão romano eu tenho esse direito. Então Paulo não está dificultando, ele sabe que essa é a melhor alternativa que irá dificultar a, a situação dos seus acusadores E é um direito que ele tem E então ele vai caminhar nessa direção A partir do ano 59 Paulo vai de fato Na direção de Roma Como nós veremos na sequência do Rota 66
2: Agora, como pergunta final Após a sua defesa E apresentação do seu testemunho de vida Festo achava que ele estava louco De tanto estudar E a gripa se convence, mas não se converte. E aí, o que podemos entender disto?
1: É, pastor Alberto, o impacto do testemunho de Paulo foi muito forte. É interessante né, que Festo está ouvindo e isso o incomoda de tal maneira que ele diz Paulo, olha, as muitas letras deixaram você louco, maluco, aquela ideia de quem estuda demais e fica doido. Na verdade, nada disso estava acontecendo. Paulo diz, não, eu estou bem no meu próprio juízo, essas coisas são verdade. É interessante que a palavra divina não passa né, em branco quando alguém ouve a pessoa é incomodada porque mexe lá dentro no íntimo do indivíduo e a gripa quase se converte, provavelmente não, as traduções variam aqui, né? a ideia não é que ora, em pouco tempo você quase me persuadiu a ser cristão, é mais provável que a gripa uh, está dizendo né, o seguinte, escuta, você acha que em tão pouco tempo você vai me convencer a me tornar cristão? Por quê? Porque na sequência, quando ele conversa, né, ele não dá sinais assim, de que ele está de fato uh, convertido. Aquilo mexeu com ele, mas ele diz, puxa, né, será que em tão pouco você quer fazer tanto? E Paulo mantém a sua firmeza com o um impacto expressivo diante das autoridades do seu tempo.
2: E agora você que está acompanhando essa exposição, vamos ao impacto desta mensagem.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Atos, capítulos de 24 a 26. Sim, o nosso tema foi quando a justiça tarda e falha. É, prezado ouvinte, Paulo, preso em Cesareia, aguardou dois anos sem qualquer solução para o seu aprisionamento. Passou por Félix, passou por Festo, teve oportunidade de testemunhar perante o rei Agripa e a sua situação não se resolveu. Quanta gente nesse mundo fica frustrada com a falha, com o fracasso, muitas vezes muito nítido da justiça humana. E muitas vezes é assim mesmo, olha, a verdade é que a esperança na justiça desse mundo é de fato limitada, por isso... É importante confiar na justiça divina onde nossa esperança deve estar firmada.
0: Ouvinte Transmundial Rota 66 vai se despedindo mais uma vez agradecendo sua atenção. No próximo programa, a continuação deste estudo, nesta sintonia e horário. Esta foi mais uma Realização Transmundial e Deus abençoe a sua vida e até lá.